0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Aumenta o volume para ouvir um pouco dos principais debates que aconteceram no plenário da Câmara. Na semana das medidas provisórias, a maioria foi aprovada por quase a totalidade dos deputados, mas duas geraram muitos embates. E a gente começa pela medida provisória que prorroga por dois anos o regime de tributação especial para multinacionais brasileiras. Para muitos, a prorrogação dos incentivos fiscais ajudará as empresas brasileiras a competir com mais qualidade no mercado internacional. Também houve quem dissesse que o governo não poderia abrir mão de tanta arrecadação porque seriam recursos fundamentais para o desenvolvimento de políticas públicas. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, esteve entre os contrários à renovação desses benefícios tributários.
0: Nós estamos falando de renúncia de 4,4 bilhões. O debate todo hoje no Brasil é sobre a questão fiscal. Toda vez que a gente fala em aumentar gasto social nesse país é uma crise. Mas nós estamos nesse caso, falando de renúncias de 4,4 bilhões para quem? Para multinacionais brasileiras de diversos setores. Setor de bebida, quem é beneficiado? Lema, Ambev. Alimentação, quem é beneficiado? JBS, Josley. A Vale vai ser beneficiada? E por aí vai. 4,4 bilhões.
1: Danilo Forte, relator da medida provisória e deputado pelo União Brasil do Ceará, argumentou sobre a necessidade de se aprovar o texto.
0: Esse recurso já está previsto no orçamento desse ano. Então não tem aumento de déficit fiscal em função dessa resolução. Justiça seja feita. E também muito me estranha esse pronunciamento aqui que foi feito pelo meu colega e amigo deputado Lindenberg Farias, quando ele fala das empresas. Porque Lindenberg, sem empresa, não tem emprego. Quem gera emprego são as empresas. E a empresa mais beneficiada por essa medida não é nenhuma das que você citou. A empresa mais beneficiada por essa medida é a Petrobras, a nossa grande empresa nacional.
1: O deputado Glauber Braga, do Pessoal do Rio de Janeiro, comentou sobre o valor que o governo deixará de arrecadar por causa dessa medida provisória.
0: Temos aqui uma isenção de mais de 4 bilhões de reais quando no mundo inteiro o movimento que vem sendo realizado é exatamente o contrário de aumentar a tributação para cima das mineradoras, inclusive como uma medida de natureza ambiental.
1: Com uma visão diferente, Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a renovação da isenção vai aumentar a competitividade das empresas brasileiras.
0: Reduzindo a carga tributária. É impossível competir no exterior pagando mais naquela mesma localidade. Mas, escutando os vários argumentos do pessoal da esquerda, eu percebo uma visão de mundo muito grande, no qual, para eles, é melhor que o recurso do setor produtivo esteja nas mãos do sistema parasitário, que é o sistema político, que só suga os recursos da população e do empreendedorismo. Na minha visão de mundo, muito melhor que seja uma menor carga tributária que esses recursos fiquem. Fiquem no setor privado.
1: Merlong Solano, do PT do Piauí, lembrou a origem dessa política de desoneração de empresas brasileiras que atuam no
0: exterior. Essa medida provisória apenas prorroga um benefício criado pela Lei 12.973, de maio de 2014. Portanto, um benefício fiscal criado no âmbito do governo da presidente Dilma dentro da compreensão de que a internacionalização de empresas de um país é importante para o crescimento da economia daquele país e que para isso elas precisam de paridade com as demais empresas estrangeiras. Além do mais, quando se é governo, não se pode olhar uma matéria tributária de maneira isolada. Nós temos que considerar o conjunto do momento e quais os objetivos que o governo se propõe a atingir. A
1: deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, listou algumas razões para ser favorável a essa medida provisória, mas apontou o benefício fiscal como incongruente no momento em que se discute a reforma tributária.
0: Lógico que esse dinheiro que vai estar servindo de gatilho em garantindo melhor empregabilidade, melhor disputa de mercado, ela é muito necessária. Porém, essa medida que acaba gerando um impacto na ponta em relação à competitividade, geração de emprego que faz parte, a gente está prorrogando uma matéria num setor que, muito embora esse dinheiro seja melhor aplicado dentro da própria empresa do que voltando para o governo, nós estamos chamando a atenção que este Brasil também está discutindo a reforma tributária. É apenas um alerta que, mais uma vez, a gente está fazendo uma exceção de um setor que é produtivo, mas como ficará esse setor diante da reforma tributária?
1: O tempo de discussão terminou e, com algumas discordâncias, a maior parte dos deputados aprovou a medida provisória que prorroga por dois anos o regime de tributação especial para multinacionais brasileiras. Na próxima fase, a votação será no Senado. Fatos e opiniões por falar em extensão de prazos, a segunda medida provisória, com mais opiniões divididas, foi a que muda o período para adesão ao Cadastro Ambiental Rural. Para Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, não há sentido em aprovar essa medida provisória.
0: Uma medida provisória editada pelo Bolsonaro, que graças ao povo brasileiro nós o derrotamos nas urnas já... Enfim, eu acho que um pouquinho antes de fugir para os Estados Unidos, ele fez medidas provisórias que, óbvio, facilitavam, no caso, uma anistia por os desmatadores que se trata é isso. À medida que, pela quinta vez consecutiva, se adiou o prazo para que aqueles que desmataram, que, enfim, descumpriram o Código Florestal, entrem no cadastro e possam se regularizar, com a extensão do prazo é um parabéns aos desmatadores.
1: Ricardo Salles, deputado pelo PL de São Paulo e que foi ministro do meio ambiente no governo Bolsonaro, compreende a prorrogação como fundamental.
0: Nós precisamos ter segurança jurídica para aqueles proprietários abaixo de quatro módulos e acima de quatro módulos para que eles possam regularizar a sua propriedade através da inscrição no CAR e aderir ao programa de regularização ambiental, que, quer me parecer, estava mais adequado no serviço florestal enquanto sob o manto do Ministério da Agricultura. Mas, feita essa alteração estrutural, não anula a questão de que as dificuldades de regularização vêm sendo criadas pelos próprios estados da federação, de tal modo que transferir ao produtor rural o ônus do seu estado não ter aderido ao SICAR e não ter um sistema compatível para a regularização não é a medida mais adequada.
1: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, ressaltou que o problema não estava na extensão do prazo para adesão ao Cadastro Ambiental Rural.
0: Temos que dar chance para o agricultor, em especial o agricultor familiar, que não teve essa oportunidade, ir lá e se regularizar. Então o texto que está colocado aí, nós somos favoráveis. O problema é que a segunda parte são emendas de plenário que estão rodando aqui com problemas, em especial na Mata Atlântica. Se aprovar essas emendas, nós vamos estar permitindo a supressão vegetal de área de proteção ambiental. Nós vamos tirar o papel dos governos de Estado e repassar para os governos municipais. Esse é o problema.
1: O relator da proposta e deputado pelo MDB do Paraná, Sérgio Souza, compreende que o texto da medida
0: provisória é o aprimoramento de uma discussão longa. Em 2012, nós conseguimos fazer o novo Código Florestal Brasileiro, mas nós não conseguimos implementá-lo na sua totalidade. Conseguimos avançar em muitos estados brasileiros a implementação do cadastro ambiental rural, mas em alguns estados ainda há um déficit de cadastro ambiental rural bastante significativo. E é critério para fazermos o um programa de regularização ambiental a entrega do cadastro ambiental rural, o CAR. No entanto, só se pode fazer o programa de regularização ambiental, o PRA, se os estados o implementarem. E só temos seis estados no Brasil que conseguiram implementar o seu programa de regularização ambiental. Mas se o estado não implementou os programas de regularização ambiental, como é que eu vou
1: aderir? Após intensos discursos favoráveis e contrários, a medida provisória que muda o prazo para adesão ao Cadastro Ambiental Rural foi aprovada e agora o texto segue para o Senado. Fatos e opiniões E o tema dos juros estabelecidos pelo Banco Central segue como um dos assuntos mais controversos das discussões econômicas no país. E isso sempre repercute na Câmara. Muitos criticam a taxa de 13,75% ao ano por entenderem que ela afeta o crescimento e a geração de empregos. Outros defendem os juros nesse patamar porque acham ser a única medida capaz de enfrentar a inflação. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, discursou a respeito e rebateu as cobranças que o governo tem feito ao Banco Central.
0: Isso é inaceitável, mas o grande inimigo do governo é o Banco Central. Ah, o Banco Central é malvado porque a taxa de juros está muito alta. Vamos
1: lembrar que no governo Lula a taxa de juros já chegou a ser de 25%? Vocês já pararam para
0: pensar um pouco disso? É engraçado, né? Vocês nunca param para pensar no que, que já aconteceu nos governos passados. A taxa de juros do governo Lula já foi de 25%. Sem autonomia do Banco Central. Com ele podendo nomear quem ele quisesse pro Banco Central. Mais do que isso, no G20, o Brasil foi o país que mais teve redução de inflação graças ao Banco Central. Quer que o juro diminua? Para de gastar!
1: Na opinião de Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o Banco Central tomou para si a gestão da economia. Nós estamos vendo a política econômica do Brasil sequestrada por um homem, presidente do Banco Central do Brasil, que não foi eleito por nenhum voto anunciou do ex-presidente da República, que o indicou para o um mandato de quatro anos. E esse senhor resolveu manter
0: a taxa de juros no Brasil como a maior taxa de juros do mundo. E essa taxa de juros tem uma incidência
1: enorme sobre a vida de todos os brasileiros e brasileiras. É a taxa de juros que leva milhares de empresas, pequena e micro principalmente, a uma situação de grande dificuldade de sobrevivência porque não conseguem capital de giro para continuar funcionando. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, acredita que a situação ruim na economia não tem a ver com o Banco Central, mas seriam, para ele, consequências de comentários do presidente da República.
0: Essas falas preocupam a nação. O desemprego, a moeda desvalorizada, sem projetos, falas desastrosas atacando o Banco Central... Na época da Dilma, a taxa Selic estava 14, O desemprego em alta. Nós fechamos 2022 com essa mesma taxa Selic, com a alta do emprego no nosso país, com desenvolvimento. O Brasil crescendo mais do que a China. Uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, do que a Inglaterra, do que a Alemanha.
1: O deputado Heitor Chudo do PSB do Rio Grande do Sul, se disse inconformado com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central.
0: Ah, mas não pode reduzir porque vai aumentar a inflação. Eu li no jornal, não pode reduzir, porque vai quebrar, por causa de um banco lá nos Estados Unidos está com problema. Na outra semana, porque um banco lá da Suíça vai quebrar. Ora, pois, meus amigos, 13,75% de juros da taxa Selic, isso é para remunerar quem especula. Quem não quer investir, quem não quer trabalhar, quem quer efetivamente ganhar dinheiro nas costas dos outros. E eu me pergunto, se no ano passado a inflação foi 5,79, a caderneta de poupança pagou 7,89, não mereceria o poupador então também receber os 13,75?
1: FATOS E OPINIÕES Sempre quando chega ao finalzinho do mês de março, volta às atenções um evento da história brasileira retratado como o golpe militar de 1964. A controvérsia é sempre em torno de ter sido ou não um golpe. Segundo o deputado doutor Luiz Ovando, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a interpretação histórica sobre 1964 precisa ser revista.
0: Não houve golpe militar. O que houve foi uma eleição legítima do Congresso Nacional na noite do dia 11 de abril de 1964, após ter assumido a presidência do país, Javier de Masili. Nós precisamos resgatar a verdade. O que havia era uma estratégia para o golpe comunista, porque Luiz Carlos Prestes já tinha dito que nós já tomamos o um governo O que falta agora é o poder e foi impedido através do povo e através das forças armadas. E nós estamos aqui para resgatar essa verdade.
1: Por outro lado, o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, fala que 1964 deve ser retratado como um momento muito triste.
0: É uma data que ninguém gosta de lembrar. Dia 31 de março de 1964, um crise bruto, golpe militar, foi um golpe sangrento, um golpe de muitas vidas ceifadas. Perseguição política dos militantes sociais, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda. Quem defende golpe é porque quer ver sangue. Quem defende golpe é porque quer ver morte, perseguição. Nunca mais 31 de março. Nunca mais ditadura militar.
1: Sargento Gonçalves, deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, vê os eventos de março de 1964 como iniciativas de proteção ao
0: Brasil. Eu queria, nessa semana que nós comemoramos o contragolpe militar, primeiramente prestar continência aos bravos militares que, atendendo ao lanceio da população brasileira, Salvou o nosso país do comunismo sanguinário! Queria nesse momento indicar aos que nos ouvem a literatura Verdade Sufocada do saudoso coronel brilhante Carlos Brilhante Ustra, a história que a esquerda não contou.
1: O deputado Tadeu Veneri, do PT do Paraná, disse que a lembrança de 1964 é para que não se repitam casos semelhantes. Para nós, 64 e o golpe devem ser lembrados para que nunca mais aconteça. Quando Adorno fala sobre o nazismo, e pergunto por que, que fala sobre o nazismo, Adorno diz que é preciso lembrar para nunca mais repetir. E nós lembramos que 64 foi um golpe. Foi um golpe contra essa casa. Foi um golpe contra a democracia. Foi um golpe que destituiu um presidente legitimamente eleito. Foi um golpe que prendeu milhares de pessoas. Foi um golpe que fez com que milhares fossem exilados. Foi um golpe que matou, que torturou, que sumiu com o corpo. Inclusive de um deputado que está homenageado aqui nessa casa. Um golpe como esse só pode ser louvado pelos hipócritas, só pode ser louvado por aqueles que cinicamente se beneficiaram dele e hoje, candidamente, acham que foi uma restauração do país. Para saber mais sobre os projetos votados, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário nesta semana, acesse o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana